1: salut, Max. Attends,
0: c'est un red check, là.
1: Ah oui, oui c'est <laughs> pas grave, hein. À l'ancienne. Grave. Ouais,
0: ouais. Ou, ou New generation. La poignée de main présidentielle. Bon, on est à Melbourne. C'est ton combien combienième, toi
1: euh, Ça fait beaucoup. Hein. Depuis 2010, je suis venu toutes les années, sauf l'an dernier. Donc, ça fait pas mal de fois que je viens. Et puis, j'étais venu... Ouais, je suis venu... Première fois, je suis venu en 2004. Donc, euh, j'ai joué 2004-2005 et après, 2010. Donc, euh, j'ai fait beaucoup d'éditions. Ouais.
0: Là, tu es en tant que coach. Euh, en tant que coach, c'est ton combienième
1: coach ouais, je suis venu un petit peu ouais, après suis venu, venu plusieurs fois avec des joueuses je suis venu en sparring je suis venu une fois avec, avec Anastasia euh, Pulchenkova en sparring avec Sam Sumik comme coach euh, et je suis venu avec Vera Zvonareva euh, une fois, j'étais sparring, sparring coach avec elle. Et je suis venu aussi, la dernière fois que j'étais venu, c'était avec Yulia seva où j'étais euh, euh, bah, coach sparring aussi avec elle. Et j'avais aussi fait euh, quelques jours, ce n'était pas prévu, mais j'avais fait aussi euh, cinq jours d'entraînement avec Petra Marchinko, euh, avant qu'elle gagne euh, bah, l'Australian Open Junior, euh, donc ça c'était euh, il y a deux ans, donc c'était 2022.
0: Petra, euh, qui a été numéro 1 mondial junior, qui fait partie de l'agence Edge. Euh, là, tu es avec Hugo Grenier, qui vient de se qualifier, avant de parler de ces trois matchs de qualif. Une ou deux anecdotes, un hein, ou deux souvenirs, euh, euh, avec Sam Sumic en tant que sparring, ou toi en tant que joueur, en dehors, sur l'enceinte le, du tennis, ou en dehors dans la ville, qu'est-ce qui te revient en particulier ici
1: bah, je, je me rappelle, on, on discute un petit peu avec, euh, avec mon joueur, notamment là, de, de, du tournoi, et... Euh... Et à euh, bah lui des fois il me dit oui je suis à l'hôtel là bon euh, il prend la navette pour venir, enfin il appelle une voiture pour l'emmener au stade et je dis écoute t'es pas si loin que ça du stade hein, tu. À la yacht non, il n'est pas à l'ayat. L'ayat, bon, c'est vraiment encore plus près. Mais là, il est, il est de l'autre côté de la ville. Voilà, mais bon, il a, il a une promenade sympa à faire au bord de la rivière. Il en a pour 25, 30 minutes, on va dire. Et bon, bah, des fois, ça fait du bien aussi de marcher relax, de prendre l'air, d'être un petit peu dans, la, dans, la, dans, le, dans le vrai monde. Et, euh, et je lui racontais que bah, moi, une année en 2011, je m'étais qualifié ici. Et, euh, et je devais jouer, euh, je jouais contre Nicolas Almagro, qui était à l'époque, il était pas mal classé, il devait être tête de série dans les 15 premières têtes de série, je crois qu'il était, était tête de série 11. Bref, je joue contre lui et euh, bah, j'ai dit, bah tu le sais, je me suis qualifié euh, et, et le matin, je suis parti tranquillement à pied de, de mon hôtel et je suis venu au stade à pied, j'ai longé la rivière et puis j'ai fait mon match, j'ai perdu en 4-7 et voilà, il n'y a pas de souci. Donc, euh, c'est donc assez marrant de se dire, oui, bon, voilà, c'est super, il y a les voitures et tout, euh, mais bon. Aller, aller, aller venir au stade en marchant. Et c'est ça un petit peu la particularité de ce Grand Chême qui est assez incroyable pour ça. C'est qu'il bah, est, qu est en pleine ville et qui est hyper accessible. Euh, bon, à Paris, c'est aussi possible de faire ça si on reste à l'hôtel juste à côté de, de Roland-Garros. Mais à New York et à Wimbledon, à part si on reste vraiment à côté du stade. Mais sinon, si on va dans les endroits habituels pour se loger, bah, c'est pas possible.
0: En allant à l'autre bout de la ville, il y a la plage où il y a un peu de vent. Il y a souvent des kitesurf et tout. Saint Kilda Tu me disais que c'était peut-être ton coin préféré à Melbourne. Des souvenirs là-bas, un truc en particulier
1: bah J'en discutais, là. j'ai des amis qui sont arrivés euh, ici, elles me demandaient un petit peu ce qu'il y avait à faire, elles euh, voulaient voir un petit peu de, de vie sauvage. À Saint-Kilda, il y a un truc quand même qui est assez marrant à faire, c'est bah, la marche des pingouins le soir. Hein, les soirs, les, les pingouins, ils reviennent, ils reviennent, euh, ils reviennent à, la, à la maison. Et donc, euh, donc bah voilà, tous les soirs, hein. on peut aller voir les pingouins si on veut. Hein. Bon. Ce n'est pas trop, trop dur de trouver le spot parce qu'il y a beaucoup de monde qui va. Donc, ouais. euh, et puis, sur, parfois, il y a quelques personnes qui sont là aussi pour aider les gens à aller voir, voir. Donc, bah, c'est assez marrant, ça, c'est assez, assez sympa. Hein. Ouais, la zone, la zone de Saint-Kilda, elle, ouais, elle, elle, elle est sympa. Hein. Est, bon. Ici, la particularité, c'est qu'on n'est pas sur l'océan. Hein. C'est comme si c'était un petit lac à l'intérieur. Donc, euh, n'est pas l'ouverture sur sur la l'océan la, la, dans dans toute sa en toute sa, sa, comment, à, à l'état sauvage comme à Sydney où là il y a vraiment il vraiment beaucoup plus de vagues ici c'est bon c'est comme si c'était un lac mais bon ça il y, y, y a des zones qui sont très très confortables là, sur la baie euh, bon j'ai bien arpenté toute la toute la zone et euh, c'est vrai que c'est hyper agréable hein. après partir sur la côte par là on va vers Brighton il y a vraiment des endroits qui sont exceptionnels qui font penser un petit peu à, à la côte d'Azur d'ailleurs hein. et, euh, et sinon, le guide
0: euh, du routard est lancé
1: oui 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 et après, sinon, ce qui était aussi qui est assez amusant, c'est que là, il bah, y a le port, hein, à Saint-Kilda, il y a le port qui est juste à côté et il y a le bateau, euh, fameux bateau qui part pour la Tasmanie, notamment, que j'ai déjà pris une fois oh. ou deux. Euh, une fois, j'y allais en avion hop, et je revenais en bateau euh, pour, pour me faire un petit peu, me rappeler aussi des souvenirs de, de traverser deux manches avec le, le ferry.
0: Énorme. T'as fait la bringue un peu
1: à Melbourne Non, non, moi, je ne suis pas vraiment un fêtard. Hein, donc, euh, c'est pas trop. La nuit, j'essaye de dormir pour être en forme le lendemain.
0: Alors Hugo est qualifié en ayant battu deux Français, il me semble, au calife dont Giovanni Mpetti-Péricard. Et avant, je ne me souviens plus, redis-moi.
1: Il a battu le franco-américain.
0: Ah. ah oui, Maxime Crécy. Donc deux gros serveurs, des matchs un peu traquenards. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes rapprochés Vous avez commencé de bosser ensemble en septembre dernier. Et, et qu'est-ce que tu sens que tu lui apportes Comment vous vivez l'association
1: euh, bah, il m'avait déjà contacté en fait, il m'a contacté plusieurs fois euh, dans les années passées déjà et c'est cette année vraiment qu'il a, bah, qu'il il m'a demandé vraiment de, bah, de, de, de le suivre. Donc on a commencé à travailler, il m'a contacté au mois de juillet et euh, bon, moi j'ai pu me libérer euh, à la mi-septembre, donc on, on a commencé à travailler depuis la mi-septembre. Et bon, je, le suis, je le suis beaucoup en tournoi. Hein, bon, après, euh, la particularité, c'est que je suis plus. Euh, je ne suis pas vraiment un coach tennis. Moi, je ne suis pas un coach tennis euh, réellement. Hein. Déjà, Quoi je, Déjà, je ne suis pas diplômé. Donc, euh, voilà. Bon, après ça, les, les diplômes, euh, bon, ce n'est pas trop, trop mon, mon souci. Mais moi, j'interviens plus dans le, dans le domaine psychologique. Hein. Là, je suis diplômé en psychologie, en PNL notamment. Donc, euh, donc euh, j'ai. Euh, Bon, j'ai quelques petites armes théoriques on va dire j'avais fait beaucoup de pratiques hein. j'ai bon, travaillé pendant, pendant pas mal d'années avec Ronan dans l'a on était euh, mental braqué aussi là dessus il hein. bon, y, y, avait, y avait de la prépa mentale notamment mais il n'y a pas que ça bref on a travaillé dans toutes les directions mais euh, bah, moi c'était ça qui me, dont j'avais le plus besoin pour pour franchir le, le cap pour aller dans, notamment dans les 100 meilleurs mondiaux donc le travail, euh, voilà, je l'ai fait. Et bon, j'ai beaucoup creusé les questions. Hein. J'ai eu du temps. Hein. J'ai quand même eu une carrière on va dire, un, assez longue. Je me suis donné beaucoup de temps. Et ça m'a permis aussi, bah, voilà, quand je vois l'évolution euh, euh, entre 20 et 30 ans et entre 30 et 40, finalement, bah, c'est quand j'ai commencé à avoir du recul et à comprendre un petit peu mieux comment je fonctionnais que j'ai réussi à vraiment assembler euh, toutes les pièces du puzzle et avoir une, une meilleure régularité, même si j'étais toujours euh, quand même... Euh, euh, en dents mais globalement, euh, j'ai eu plus de régularité, de, bon, bah, clairement, euh, sur la période euh, après, euh, après mes 30 ans. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai pas mal d'expérience de ce côté-là. Et, et en fait, moi, c'est là que je suis là pour ça, pour Hugo, pour lui, pour lui faire gagner du temps, pour euh, connaître un petit peu tous les pièges de, euh, de la compétition. Euh, J'apprends à le connaître aussi. Hein, ça fait quatre mois qu'on travaille ensemble. Et donc, bah, j'apprends à le suivre en tournoi, à voir comment, comment il vit en compétition. Bon, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de choses. Hein. Il, y a, il, y a, il y a le tennis, évidemment, mais il y a tous les, tous les à-côtés. Euh, voilà, comment tu vis euh, sur le circuit, euh, tous les à-côtés. Et, et c'est des choses qui sont aussi importantes, qui ne sont pas négligées. Euh, Est-ce que tu
0: as un exemple euh, ou deux concret de, voilà, sur, sur le côté un peu psychologique de ce que tu as pu lui apporter, sans rentrer trop dans l'intime pour ne pas voilà, dévoiler tout ça, mais euh, pour nous faire comprendre, en fait
1: Ouais, mais bah après, est, euh, on, est, on est tous différents, on a tous une approche différente et c'est pour ça qu'il bon bah, il faut passer du temps, euh, il faut passer du temps à pour connaître la personne, savoir ce qui ce qui le motive, ce qui lui fait du bien, dans quelles conditions en fait il est, euh, il est, il est performant. Ouais. Et, euh, et c'est marrant, Et on est tous différents par rapport à ça. Par exemple, là, il a joué son match. Euh, contre, euh, contre euh, Maxime Crécy, et c'était assez amusant parce que le match d'à côté qui se jouait, et ça fait, il a joué ses deux premiers tours à chaque fois à côté de Giovanni Mpecci, et sur ses deux premiers tours, Giovanni, il avait un monde derrière lui, c'était euh, hallucinant, il y avait une ambiance de dingue, beaucoup de Français a priori qui étaient là, qui l'encourageaient qui l'encourageaient et, euh, et quand euh, Giovanni a gagné son deuxième match, euh, Hugo, il finissait son match contre Maxime. Et, euh, et tous les Français sont venus euh, sur le terrain. Ils étaient juste à côté. Ils sont tous venus sur le terrain pour euh, encourager Hugo. Ils ne savaient pas que Maxime était euh, franco-américain. Ils voyaient peut-être le drapeau américain. Bref, et donc tout le monde était derrière Hugo. Et là, Hugo, ça l'a transcendé. J'ai vu qu'il était comme un dingue. Il adore quand il y a du monde, quand il y a du public qui est derrière lui à fond. Ouais. Moi, c'est un truc que je n'étais pas forcément hyper fan de tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui pouvait me poser des problèmes de, de gestion émo émotionnelle.
0: Ouais, tu aimais bien jouer sur le cours 20 euh, à la ouais. campagne.
1: Moi, j'aimais bien jouer tranquille. Et euh, bon, bref, je savais que je pouvais des fois euh, dégoupiller. Et donc, euh, bref, plus j'étais tranquille et mieux c'était. Je ne cherchais pas vraiment à, la, comment, à, la, à, 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 à faire des, 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 des commandes, provoquer des émotions. Ouais. Donc, euh, j'étais un petit peu... Et lui, de ce côté-là, bah, voilà, lui, par contre, ça, ça le transcende. Donc, euh, c'est donc intéressant. Et là, c'était assez marrant, ça, ce passage-là où, euh, finalement... Et ça, c'est des choses que je ne sais pas forcément. Et, euh, et, et je l'avais prévenu. Enfin, euh, je l'ai prévenu, non. J'étais surpris par rapport à hier, parce que hier, je me suis dit, c'est bizarre. Tout le monde est derrière Giovanni. Et j'ai dit, peut-être que sur le match que tu vas jouer contre lui, peut-être qu'il y a plein de fans qui vont venir et qui vont être derrière lui. Parce que c'est un jeune, parce que, voilà c'est quelqu'un potentiellement qui peut venir très très fort et donc bon bah les gens ils aiment bien aussi voir hein, les, les jeunes qui arrivent sur le circuit les, comme ça ils sont là au, et, et en plus en qualification on les voit de très très près lui il a un jeu avec son service qui est quand même euh, incroyable bref et donc je me suis dit j'ai préparé j'ai dit écoute fais attention parce que demain attention euh, et, et, et ça n'a aucune, aucune logique encore une fois tu joues un match les gens ils, sont pour, euh, ils peuvent être pour lui pour toi c'est pas toi qui décide de tout ça donc ça déjà ça, c'est pas entre tes mains, donc euh, commence pas à, à... Un petit peu, ça me fait penser un petit peu à, à Joko aussi qui voudrait être aimé de tout le monde. Non, malheureusement, tu peux pas être aimé de tout le monde parce qu'on a tous des, des goûts différents. Et il y a des, des, des joueurs pour lesquels on va avoir une, comment, une, un attrait, un attrait euh, et, euh, et sentir qu'on voilà, se sent plus proche. Et voilà, et il n'y a pas à chercher à comprendre plus loin que ça. C'est pas, pas euh, on te déteste ou quoi que ce soit. Non, non, c'est rien contre toi. C'est c'est comme ça. Et comme et un donc, homme
0: averti en vaut d'eux, il était prêt oui. et tu sens que ça l'a aidé. quoi
1: Non, mais alors ça c'était marrant, mais au final, hier, il n'y avait personne. Il n'y a, a pas eu de... Il ah n'y a, ouais a eu personne. Non, non, y avait personne. Alors je sais pas pourquoi, je ne sais pas les raisons. Pourquoi Si c'est parce qu'il y avait un duel franco-français et que finalement, les gens ont voulu rester neutres et euh, ils sont restés tranquilles. Mais bon, mais il jouait sur un cours beaucoup plus petit aussi. Donc au final, bon, bah, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il y ait une ambiance de folie. Okay. Euh, mais bon, voilà, mais de temps en temps, bah, en amont, euh, je, je, bon, bah, je, je prépare un petit peu le terrain pour dire ah, ok quelles sont les situations problématiques qui peuvent euh, arriver euh, pendant le match, voilà. Et donc c'est en ça, voilà notamment, hein, sur, ça, ça c'est un petit détail. Puis il y en a d'autres, hein, voilà, qu'est-ce qui peut déranger le joueur, qu'est-ce qui va lui faire du bien, voilà, et préparer les, comment les... Euh, les, comment, les, ces situations-là pour se dire « Allez, allez on, on est prêt, je ne suis pas surpris. » Parce que quand on est surpris, forcément, bah, ça peut créer de l'émotion. Là, si on prépare tout ça, il y a moins d'émotion, donc c'est plus facile à gérer. Et là, un truc qui est facile à est sur ce tournoi qui est, qui est super, c'est l'arbitrage électronique ouais. où là, il n'y a aucune perte d'énergie à, à ce niveau-là. Et ça, bon, bah, pour Hugo, c'est une grande aide aussi, parce que ça lui permet d'être assez, assez serein par rapport à ça. Parce que souvent, quand il est avec des juges de ligne euh, n -n -n normaux, de euh, bon, bah, temps en temps, il peut un petit peu s'énerver par rapport à ça. Bon, là, il fait confiance à peu près à l'ordinateur. Euh, bon, voilà. Comme ça, il ne s'énerve pas trop. Et en même temps, il ne peut pas dire grand-chose. <rire>
0: Premier tour, il avait pris qui déjà
1: il avait joué Marc, Marc Lajal. Ah ouais,
0: et déjà aussi, était, gros, était, grosse perf. Ouais.
1: On n'était qu'avec des Français parce que Marc s'entraîne dans l'académie euh, Mouratouglou et euh, il parle très bien français, il parle couramment français. Donc c'est vrai que c'est assez, assez incroyable d'avoir joué que des gens qui parlaient français.
0: L'année La, dernière, il a fait son entrée dans le top 100. Donc il a, le, il a le potentiel pour aller encore plus haut, évidemment. Là, il est un petit peu redescendu. Euh, se qualifier comme ça en début d'année pour un tableau final, ce que ça fait une grosse diff... Euh, déjà sur le prize et puis sur la confiance pour la suite Toi, tu, comment tu comment envisages ça
1: ouais, bah le but de jeu c'est d'être efficace euh, et d'être performant sur un maximum de tournois euh, en regardant un petit peu ses résultats sur les, les années passées on voit que c'est un joueur de coup lui. Hein. c'est à dire qu'il a, il a fait quelques coups et l'an dernier notamment il a bien joué à Madrid il a bien joué sur quelques challengers il a gagné deux challengers en Espagne et, euh, mais euh, il n'a pas une grosse, grosse régularité donc c'est un petit peu ce qui lui manque pour, pour euh, pour aller, euh, aller dans le top 100. Alors cette année, ils ont changé un petit peu la, la, les points dans le comment dans, le, dans, les dans les challengers, donc je n'ai pas regardé exactement l'impact que ça a, mais c'est vrai que ça peut rendre l'accès au top 100 encore plus compliqué en restant sur les challengers, donc il va peut-être falloir revoir un petit peu la programmation pour euh, bah, Soit il est très efficace en challenger, mais a priori, il faut faire des vraiment victoires finales, ce qui ne change pas grand-chose, hein, globalement. Mais c'est vrai qu'un joueur qui va faire des quarts demi-régulières, il ne va pas être payé autant qu'eux, mais au final, ça ne change pas grand-chose, parce que globalement, il faut toujours faire finale ou vainqueur sur les tournois pour pouvoir passer le cran au-dessus, hein, que ce soit challenger top euh, sur le, le grand circuit ou futur pour passer en challenger. Globalement, voilà, si on va en finale, les tournois, euh, c'est déjà bien, et encore mieux de les gagner, évidemment. Mais euh, donc... Gagner en régularité, ça, c'est la première chose. Et, euh, et donc là, oui, en effet, bah, quand on commence une nouvelle association, euh, bon, on a commencé, il n'a pas eu des résultats exceptionnels. Il a fait une finale sur un challenger euh, au mois d'octobre. Mais sinon, euh, bon, il n'a pas, pas fait des, des super résultats. Donc là, on a fait une préparation euh, intéressante. Euh, bah, lui, il s'entraîne donc euh, entre l'académie euh, Moratouglou et l'académie All-In. Hein, donc, on est un petit peu entre les deux. Il a sa préparation physique. Moi, je n'étais pas, pas forcément tout le temps. Enfin, hein, je ne suis pas beaucoup avec lui. Moi, je suis, je suis surtout avec lui euh, quand il est à l'étranger. Hein. Donc, euh, je suis le, le coach euh, accompagnement de tournoi. Et donc. Euh, traveling coach ouais, Je suis le traveling coach, hein, beaucoup. Bon, je garde mon, mon rôle de baroudeur. Hein. Je ne sais pas si je vais faire ça encore très longtemps, mais. Ah ouais Ah bah non, mais bon, on va voir. Mais bon, il y a un moment aussi. à bon, clairement... quel âge là Moi, j'ai euh, 43. D'accord. Hein, mais euh, bon, bah, ça m'intéresse. Hein. J'ai la passion pour faire tout ça. Mais bon. Il y a peut-être un moment aussi, on va mettre le frein. Donc, euh, bref, en tout cas, là, j'adore encore voyager. Et donc, euh, donc, je le fais encore avec plaisir, avec passion. Et, euh, et donc, euh, ben voilà, on a, on a travaillé. Bon, je travaille aussi bon, beaucoup l'aspect psychologique. Hein, on, fait de, on fait de la psychologie aussi à distance pas mal et, euh, et donc là bah, ce, qui vrai, un, ce qui est intéressant c'est que par exemple tu vois, la semaine dernière il a perdu au premier tour à Nouméa il a joué dans des conditions difficiles très très chaud euh, c'était vraiment le traquenard hein. il était à la limite de l'insolation je pense hein. il a pris un coup, un coup sur la tête il était vraiment euh, il s'est donné à fond mais malheureusement il a pas assez d'énergie il, il s'est fait cueillir au premier tour pire contre un joueur 670 donc ça fait euh, c'est quand même pas facile mais bon au final bah, on a continué à travailler ce que je disais on continue à travailler tranquillement comme si de rien n'était et, euh, et c'est ça la vie du circuit hein. bon, bah, le tennis le c'est comme ça hein. c'est comme au foot, <rire> il y a des matchs toutes les semaines donc euh, il y a des tournois et euh, on a continué à travailler cette semaine, bah, cette semaine euh, voilà, tout s'est bien passé et donc bah, c'est bon pour la confiance parce que bah, ça valide aussi un petit peu le travail qu'on a fait euh, son retour par rapport à moi sur, sur les, comment, les, les aspects sur lesquels je, je le guide euh, bah, il voit que c'est efficace que ça paye et, euh, et donc euh, bah, c'est toujours, toujours sympa de d'avoir de, des résultats le plus vite possible parce que bah, c'est quand même ça qui, qui permet de, de valider les choses. Hein. Après, le but du jeu, bah, c'est de construire et de construire, de savoir où on en est, de rien laisser au hasard. Et, euh, et lui c'est vraiment d'être vraiment un vrai pro pour que dans tous, tous les niveaux, hein, que ce soit dans son échauffement, dans ses décisions pendant le match et tout, tout l'après-match, dans sa récupération, tout ça, de rien laisser au hasard. Bon, bah, voilà, on on s'inspire un petit peu de, de tout ce qui se fait de mieux au top niveau et voilà, on n'est pas on sait que voilà, ce n'est pas, pas, pas de la chance hein, d'arriver au top niveau. Il a la chance aussi de travailler euh, avec, euh, comment, dans son équipe et notamment en préparation physique avec l'équipe de Daniel Medvedev. Donc on est quand même au contact et il, voit, il connaît Daniel depuis très longtemps. Il voit comme, comment ça travaille. Bon, voilà, il a des très, très beaux exemples devant lui euh, de, de réussite et de voir comment ça travaille, la, comment, la, la, comment la, la conviction, la détermination qu'il faut avoir dans, dans son projet. Et, euh, et je pense que là, il arrive au carrefour de, voilà, maintenant, il faut qu'il lâche tout pour, euh, bah pour euh, vraiment exploiter tout son potentiel.
0: T'es allé voir les rémentins
1: un peu à Nouméa ou pas Pas trop, non, parce que c'est parce que, euh, un petit peu dangereux là, en ce moment. Hein. Ils ont des ouais. attaques de requins, donc il euh, y a un Australien qui s'est fait manger euh, l'an dernier sur la plage, euh, juste à côté de l'hôtel. Donc euh, bon, ils ont rouvert la baignade, mais euh, avec, euh, avec, comment, avec... Euh, des protections, hein. ils ont mis des, des filets, okay. ils ont sur une plage principale. On a fait une grosse sortie qui était exceptionnelle. Hein. Okay. Peut-être, euh, je pense que c'est dans mon top 10. Okay. On, est allé, euh, on est allé à Ouvea, c'est une petite île qui est à 40 minutes en avion euh, de, de, de Nouméa. Okay. Et euh, bah là, c'est un paradis, hein. c'est une, une bande de terre qui doit faire 15 km de long, avec une plage euh, exceptionnelle.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Enfin, des endroits exceptionnels. Et là, on a vu, on a vu un petit requin. Magnifique. Et c'est
0: quoi C'est un hydravion ou c'est un petit avion Non,
1: non, c'est un avion 70 personnes. Alors, le comment, le comment, le, le, comment le, le type d'avion J'en discutais avec un des pilotes, mais je me rappelle plus exactement. Mais c'est des petits avions 70 personnes, à peu près 70-80. Et, euh, et donc, on est allé, ce, on a été à un endroit qui était vraiment exceptionnel. Et, euh, et en sortant de l'eau, euh, ben, on était avec un pêcheur. Un pêcheur local, et euh, il nous a montré, on n'avait l'avait pas fait attention, et il y avait ah, un requin. Bon, requin, petit requin, un mètre, pas plus d'un mètre de long, à cet endroit-là, il y avait, euh, à il y avait euh, 50 cm d'eau. Donc ceux-là, ils sont inoffensifs, mais voilà, hein, ils ne sont, ils sont, ils sont jamais bien loin.
0: Vous avez mangé de la langouste un peu
1: non, non, non. On a mangé du poisson. On a mangé du poisson ce midi là, mais je ne sais pas. Je sais pas ce qu'on a mangé exactement. On a mangé le poisson local et c'était ouais, une belle journée. C'était une belle journée. Vraiment, c'était vraiment génial. On s'est fait promener par. Je ne connaissais pas cet endroit là. Et en fait, il y a un petit aéroport. Et euh, mais il n'y a pas vraiment d'organisation sur place. On peut voir, avoir des voitures éventuellement. Et finalement, nous, on n'avait rien du tout. J'ai essayé de voir si on ne pouvait pas prendre un bus ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas grand chose. Et en fait, bah, on a fait à la locale, c'était du pouce pousse Et en fait, en fait on n'a même pas fait de stop parce qu'on marchait. Ouais. Et en fait, les gens s'arrêtent. Donc, on est parti, on montait sur les, les, les pick-up. Ouais. Avec la famille, il y a des tribus. Donc a un moment, on, est, on était au bord de la plage, on a marché 3 km sur la plage, et puis après, il faisait un peu chaud, on a dit, allez, on va, aller, on va, prendre, on va faire autrement. Et on s'est retrouvé, il y a une famille, ils ont dit, hey, vous voulez qu'on vous dépose, on, va, on, va, on rentre chez nous, là, on fait 3 km, ah, ok, super. Et en, en 15 minutes, on s'est retrouvé exactement au spot où on voulait aller, qui était avec une eau incroyable. Et euh, c'était génial, en gros, on n'a rien calculé, et on a eu une journée exceptionnelle. Tu vas nous
0: le transformer en routard, l'ami Hugo Grenier.
1: <rire> non, mais c'est génial de de voir de voir quand quand on lâche prise et qu'on se laisse aller qu'on n'a rien prévu bah des fois souvent il se passe des choses bon, moi je connais ça je connais ça parce que j'ai vécu dans pas mal d'endroits mais c'est vrai que là le faire avec lui bah, c'était assez marrant parce que j'ai un moment je lui ai dit j'avais prévu j'ai écoute tu sais là aujourd'hui il y a plusieurs scénarios et il y a le scénario où on n'a pas de solution on part à pied et on est parti comme ça et c'était le scénario je lui ai dit c'est un peu le scénario catastrophe celui-là parce que bah, il y avait beaucoup de marches à faire et donc ouais c'était pas c'était pas gagné et bon ça a été ouais ça a été ça a été génial un très très bon souvenir
0: J'adore. Juste avant de démarrer l'interview, tu me disais euh, quand on est au, dans l'élite, quand on côtoie l'élite comme ça, au plus haut niveau, c'est pas forcément un milieu euh, qui paye, c'est pas là où on fait le plus d'argent, en tant que coach en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup l'envers du décor, euh, com à combien peut prétendre un coach et comment ça marche pour les gens qui connaissent pas trop, tu vois
1: Après, il y, y a différentes, euh, différentes options, mais c'est vrai que euh, comment. Euh, les, les, coachs, bon, les coachs qui travaillent sur le circuit, il y a ceux qui travaillent avec des très grands joueurs. Euh, donc là, a priori, bon, ils sont souvent des contrats. Euh, il y a des agents qui sont derrière aussi tout ça. Donc bon, bref, il y, a une, il, y a une, il y a une industrie du tennis derrière, derrière tout ça. Bon, il y a des gros joueurs qui, qui attirent le, le, le prize money euh, bah, par les tournois, évidemment, mais aussi surtout par le, le sponsoring. Hein, bon, les chiffres, tu les connais. Euh, euh, quand tu voyais un, un joueur comme Federer qui gagne... Euh, bah, son prize money tennis, en fait, ça représente 15-20% de ce qu'il gagne dans l'année. Voilà, c'est la petite partie émergée de l'iceberg. Donc euh, voilà. Mais bon, ça concerne non, Ça ne concerne pas beaucoup, beaucoup de joueurs. Hein. Ça concerne, on va dire, peut-être euh, 4-5 joueuses, et euh, une dizaine, une quinzaine de joueurs peut-être, et encore peut-être moins. Donc encore une fois, bon bref, il y a une très très grosse élite. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de casser un petit peu dans le tennis maintenant. À essayer de redistribuer un petit peu plus euh, les richesses, notamment sur les trois du Grand Chelem, hein, où ils essayent de, de répartir un peu plus les prix, hein, euh, notamment maintenant en qualification. Hein, moi, je me rappelle, euh, la première fois que je suis venu en Australie, euh, si je perdais au premier tour, je crois que je gagnais 1, 000, 1 600 euros. Ah, c'est que dalle, c'est incroyable. Maintenant, c'est 17. Hein, J'étais en 2004, hein, donc 1 600 euros. Euh, bon, ben bah voilà, maintenant, on est à 17 000 euros.
0: Dollar australien. 17 000 bon, dollars australiens. Bon, vous êtes à 13. 12 000 euros. Je
1: pense que, que c'est plus. Enfin, moi, je, Marc, je me rends pas compte. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé les price monnaie exactement. Mais bon, globalement, il y a beaucoup, beaucoup plus. Et tant mieux pour les joueurs parce ouais. que bah, ça leur permet de bah, déjà de, de gagner leur vie. Euh... 600 balles à l'époque. Ah
0: ouais, ouais, Incroyable. Bon,
1: Et puis, bon bah, tu discutes avec les générations. Euh, bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je discutais avec euh, avec d'autres anciens joueurs. Bon, me bah, disait voilà, c'était. C'était on gagnait 300 euros euh, il y a encore 15, 20 ans plus, plus tôt. Il
0: hein. y avait l'avion à prendre, toutes voilà, les charges et, 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 et le et bref,
1: là Maintenant, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de monde qui venait, parce que même en jouant le tableau, même en jouant le tableau, là, c'était les qualifs, mais même en jouant le tableau, si tu perdais, tu étais, étais perdant quasiment. Donc, euh, donc voilà, donc là, maintenant, euh, ça a complètement changé la donne à ce niveau-là. Donc et tant mieux, hein, vraiment, le, 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 les, les grands chelems, bah, c'est un petit peu la... L'assurance a un petit peu la banque de tous les, de tous les joueurs et les joueuses qui, sont dans, qui jouent ces qualifs. Hein. C'est vraiment, vraiment génial. Ça leur permet de financer un petit peu leur saison. Et, euh, et donc après, bah, ça leur permet aussi de, de payer leurs coachs s'ils ont envie d'avoir des coachs. Et, euh, et dans le coaching, après, bah, après il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Bon. Euh, on va dire que tous, tous ceux qui sont euh, bah, en qualif, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer des coachs euh, régulièrement. Donc, il y en a qui prennent des semaines, qui prennent des coachs à la semaine. Après, bah, tout dépend des tarifs des coachs. Il hein. y a des coachs qui vont être payés. Euh, ah, je ne sais pas trop combien ça, ça passe. Les premiers coachs, peut-être 750 euros la semaine. Puis ça monte. Après, les meilleurs, ils prennent 5000 euros la semaine, peut-être. 10 000 euros la semaine bah, pour ceux qui sont très, très forts. Voilà, après, tout dépend un petit peu de l'expérience de son CV. Euh, pour, euh, bah pour se vendre. Hein. Après, c'est l'accès du business. Et puis après, les agents qui sont là. Forcément, quand tu as, as des résultats, euh, bah forcément, certainement, le téléphone doit sonner un peu plus. Et, euh, et voilà, après, on voit beaucoup de coachs qui tournent. Hein. C'est euh, un petit peu le, le turnover chaque année. Et bon, c'est jamais simple de trouver, euh, trouver des structures stables. Hein. Bref, ça dépend un petit peu de, 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 de qu'est-ce que va rechercher le joueur. Il y a des joueurs, des joueurs, des joueuses qui sont hyper instables et qui veulent changer. Hein, je, je, bon, je vois des exemples de, de joueuses, notamment une joueuse américaine, je vois quasiment changer son staff tous les ans, mais qu'elle fasse une bonne saison ou pas, ça change. Bref, euh, voilà. Ça... Ouais, mais bon, c'est même pas ça vire, c'est que ça change, ça a envie de changer parce que, parce que ça a envie d'entendre un autre discours et puis si ça marche, tant mieux. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver, en fait, en gros, il faut arriver, à être, faut arriver à être efficace et euh, que ce soit viable financièrement hein, donc, euh, et c'est une équation qui est quand même dure à trouver. Hein, donc. Euh...
0: J'entendais euh, Wim Fissette, euh, coach belge, qui prenait 500 000 l'année pour coacher une chinoise, mais parce que derrière, il y a la des chinoise qui avoine. Oui. Euh, les coachs dans le foot qui prennent euh, entre, pour certains, 50 jusqu'à 200, 300 000 par mois. Toi, tu disais, si tu n'as pas la passion intacte dans ce, pour ce milieu-là, ce n'est pas là où tu vas vraiment faire de l'argent. Tu confirmes
1: Ah oui, non. Le non, mais... coach, en tout cas. Après, encore une fois, il faut. Euh, moi, si je pars de mon exemple, j'étais un joueur, un bon joueur de tennis, j'étais 50e mondial. Maintenant, moi, je dois faire mes preuves en tant que coach notamment. Donc, euh, je suis un, on va dire je suis un coach débutant. Euh, et donc. Euh, à partir du moment où j'aurai un CV de coach intéressant, peut-être que je pourrai monnayer un peu plus, si l'argent, c'est ma motivation. Bon, on est quand même là aussi pour gagner de l'argent, pour gagner notre vie. Moi, je n'en fais pas une affaire, une affaire euh, voilà, de vie du de mort. J'ai gagné de l'argent aussi en tant que joueur, donc je ne suis, suis pas à plaindre. Et, euh, et je suis là surtout pour la passion. Et aussi pour, euh, bon, bah là, notamment Hugo qui m'appelle, avant qu'on ait une relation de, de coach et de joueur, on est, on est amis entre, avant, avant tout. Et, et ça commence à son importance aussi. -dire que moi, je suis là pour l'aider, quoi qu'il arrive, il le sait. Et, euh, et donc, euh, bon, je ne vais pas dire que les dés sont pipés. Parce que, parce que si je ne suis pas son ami, euh, peut-être qu'il ne m'appelle pas. Donc bref, tout ça, ça fait qu'il bah, y, y, y a des relations différentes qui se, qui se créent sur le... Il y a vraiment des trucs qui sont strictement pro. Quand il y a un agent qui va appeler, euh, qui, 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 qui a, comment, qui a une demande d'un joueur, qui recherche un coach, l'agent, lui, il va regarder un petit peu toutes ses relations. Qu'est-ce qu'il a Qui il a disponible il va, il, va, il, va, comment, il, va, il va regarder un petit peu qui est disponible autour de lui, quelles sont les meilleures options, avoir une idée des prix. Bref, euh, et là, c'est strictement professionnel, business, business, business. Euh...
0: C'est rare quand même les, les agents qui vont chercher les. C'est vraiment pour les top, top, top. Quoi. Oui, oui, oui. Le, oui le, la, le 80, même 90% du circuit, oh, oui, c'est le joueur qui, oui. qui rend compte comme ça oui, oui. à la gare, euh... à l'aéroport. Coucou, bon. t'es libre.
1: En gros, euh, je préfère. Euh... Bah, je préfère que quand, quand il y ait un peu de, de relationnel aussi, qu'il voilà, qu y ait une demande vraiment. En fait, en gros, c'est ça qui est, qui est comment, c'est que ce soit vraiment une demande précise du joueur, qu'il sache, allez, ok, j'ai envie de travailler avec ces personnes-là, ce qui n'est pas facile, parce que des fois, quand on est jeune, bah, les jeunes, ils ne savent pas forcément comment. Euh, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être entourés aussi, de savoir que des fois, il y a des choix qui doivent être faits à leur place, mais à la fin, au bout du compte, le joueur ou la joueuse, il est, il est, il est, il est le chef de son entreprise et c'est à lui de, de, de monter son équipe. Quand il a les moyens de monter une équipe, voilà, c'est à lui de trouver les meilleures personnes. Et c'est vrai que c'est difficile de déléguer, de donner ça à un agent. L'agent, bon, il n'a pas forcément la compétence non plus pour trouver des coachs. L'agent, lui, à la base, il est là pour faire de l'argent. Donc, euh, de ramener des contrats aux joueurs et lui prendre sa part. Donc, c'est ça. Et des fois, après, euh, bon, bah, il étend sa compétence. Ah, OK, je, je pense que je suis capable de trouver un bon coach. Mais là, on n'est pas sûr de, 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 de s'il si a vraiment la compétence de tout ça. Donc, euh, Bref, euh, c'est euh, bah pour ça que voilà, des fois il y a un petit peu de petit bonheur, la chance aussi. Il y a des bonnes connexions, il y a des connexions, des fois ça ne passe pas. Hein. On a déjà vu des grands coachs qui travaillent avec des, 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 des bons joueurs, de bonnes joueuses, et bah, ça ne colle pas. Et c'est comme ça, c'est la vie, il faut essayer. Et si ça colle, bah, tant mieux, il faut continuer. Et si ça ne colle pas, bah, il ne faut, il faut pas continuer.
0: Tu es parti sur combien de semaines cette année
1: J'ai pas de limite au niveau des semaines, mais euh, je vais... On va faire, on va faire le, le maximum. Moi, le but du jeu, c'est de le mettre en autonomie. Donc, euh, à la base, je n'ai pas... Bah, le, le mettre en autonomie le plus possible pour qu'il se débrouille. Euh, mon intérêt à moi, ce n'est pas d'être tout le temps sur le circuit euh, voilà, pour essayer de me dire, allez, il faut que je fasse un maximum de semaines, que je gagne le, le plus possible. Non, non. Le but du jeu, c'est qu'il se mette en autonomie et que, de temps en temps, qu'il soit capable de partir tout seul ou qu'il parte aussi avec des amis qui vont différemment, mais voilà, qu'il comprenne que, finalement, euh, une fois qu'il va comprendre vraiment de quoi il a besoin et eh ben, il va pouvoir aussi partir de temps en temps tout seul et, euh, et c'est bien aussi d'arriver à, à se gérer après voilà encore une fois après c'est aussi de quoi tu de quoi as besoin et, euh, et parfois bah, beaucoup de joueurs hein, c'est vrai que c'est dur d'être tout seul tout le temps et donc on a, les joueurs et les joueurs ont besoin d'avoir du, du soutien, la famille, les coachs, les amis voilà bon bref trouver la bonne formule et, euh, pour, que, pour que ça se passe au mieux mais bon le, le coach n'est pas indispensable non plus tout le temps tout le temps hein.
0: Tu fais quoi toi les semaines où tu n'es pas sur le circuit
1: ah bah Après je, je, vais, je vais me ressourcer, hein. je, pars, je pars dans la nature, notamment c'est euh, une des choses que j'adore faire. Ouais. Je m'amuse à, à me promener un petit peu partout, euh, notamment dans les montagnes. Hein. Cet, cet été j'ai fait, fait le GR20, c'était une expérience exceptionnelle. En Corse J'ai fait, fait la traversée en 7 jours. Et,
0: euh, oui, tu l'as poncé, tu as fait des doubles étapes quoi.
1: J'ai fait que de la double et une triple. Donc, euh, c'était euh, bah, voilà, intense. Mais bon, voilà, c'est bah, des moments où euh, je, je fais quelque chose de, qui me sort complètement de, bah, du tennis. Mais qui me fait, qui fait beaucoup de bien. Hein. Bon, bref, il faut faire ce qui, ce qui nous plaît. Hein. Et moi, je fais ce qui me plaît. Euh, voilà, je, je sais là où, où est mon bonheur. Tu t'es régalé Oui, ouais, je me suis régalé. Ouais. Je m'étais bien préparé. Euh, et ça a, été, ça a été une super aventure.
0: Énorme. Euh, dernière question on a une connaissance en commun, Daniel Sacha, alias Dan Sach, euh, cofondateur de Edge. Bisous Dan, si tu nous écoutes. Euh, je crois que tu as gagné les championnats par équipe euh, avec lui, là, pour Beaumont, c'est ça oui, oui. Est-ce que tu peux nous raconter que vous étiez en Turquie, c'est une équipe plus de 35, non Explique-nous un peu, du coup, combien tu joues encore, est-ce que ça te démange parfois Et Comment Du coup, c'est quoi cette aventure-là que vous venez de vivre
1: ensemble oui on a gagné plusieurs fois le championnat suisse avec le club et, euh, et cette année euh, bah, Swiss Tennis a proposé euh, qu'on participe au championnat d'Europe et donc euh, bah, on, a, on a fait ça, euh, c'était donc au mois de novembre, première semaine de novembre on a joué, c'était un format 3 euh, simples de double, c'était Antalya, c'est là où se jouent les, les tournois, hein, euh, comment les tournois futurs là, toutes les semaines là euh, donc dans, dans, sur, sur le site hein, où il y a une académie aussi de tennis. D'ailleurs, on, on a joué sur le site de l'académie. Hein. Et, euh, et donc, euh, bah, on a gagné nos matchs. Hein. Il, y avait, bah, il y avait, je crois qu'il y avait sept ou huit clubs, euh, deux clubs anglais et, euh, et le reste, c'était des clubs turcs. Il y a des euh, joueurs pro Il n'y a pas de, de joueurs pro. En fait, c'était assez marrant, mais il y avait plusieurs catégories. Il y avait, hein. il y avait les plus de 30, plus de 35, plus de 40, plus de 45, plus de 50. Et en fait, dans chaque euh, catégorie, il y avait une équipe très, très forte, okay. mais mais voilà, mais il n'y avait pas une vraie, une gr... une vraie concurrence.
0: C'est qui les mecs un peu connus dans toutes les catégories
1: Il y avait, alors c'est en plus de 45 euh, ou plus de 40 qu'il y avait une équipe avec vraiment des les anciens. Donc il y avait euh, Stéphane Koubek ouais. qui a été euh, 25, 30e mondial. Et après, il y avait les anciens joueurs de double aussi qui ont été en le top 10. Il y avait Franti Sermac euh, Franti, euh, qui a été top 10. Pas vu de la semaine et euh, Bodanoulirach aussi, euh, qui, a été, euh, qui a été 30 dans les 30 mondiaux à peu près. Hein. Donc ça, ça faisait quand même une grosse équipe. Il jouait pour un club autrichien. Et il euh, y avait une équipe anglaise aussi en plus de 30 ans avec euh, un ancien euh, qui a dû être 250e mondial, Alexander Ward. Et puis deux autres joueurs anglais qui avaient eu des points TP. Donc ils avaient vraiment une grosse équipe. Donc euh, voilà, c'était un petit peu déséquilibré les. les les, les rencontres, mais, mais Daniel Sacha a porté sa pierre à l'édifice en, en ramenant euh, un point ou deux en double. Donc, euh, il, il a été capitaine joueur euh, efficace.
0: C'est fort. Vous êtes régalé, ça a rigolé
1: un peu. Oui, bah après c'est festif aussi. Hein. C'est pour ça l'endroit fait qu'il y avait beaucoup de monde. Euh, il y avait quand même, bah, il y avait, il y avait euh, beaucoup beaucoup d'équipes de clubs. C'est mix. Donc bon, c'était une, une très très bonne ambiance et bon, c'est festif. Hein. C'est vrai que nous c'était la première fois qu'on le faisait. Il y a des clubs qui sont là depuis euh, depuis dix ans. Euh, avant ça se, se joue en Espagne, ça se jouait dans le club de la Manga, cette année ils ont, ils ont signé trois ans euh, à Antalya, et après bon, bah, ils se promènent dans des endroits qui sont quand même assez agréables, euh, jouer au tennis à Antalya au mois de novembre, bon bah c'est super, il fait, il fait super bon, on est au bord de l'eau, euh, bon ça fait un peu tennis-vacances donc... Euh... Et qui donne dans l'équipe Donc dans l'équipe, on est euh, en numéro 1, on a Laurent Rochette, ouais. donc, qui était hein, 200e mondial. Euh, a... moi j'ai joué donc en numéro 2. Euh, et ensuite on avait, euh, normalement on a Georges Bastel, hein, qui a été, été 70 e mondial, 80 mondial. On a Olivier Charouin, hein, qui a été 500 e mondial en simple et 80 en double. Mais bon, eux ils n'ont pas joué, ils n'étaient pas disponibles sur cette semaine-là. Et après donc on avait d'autres joueurs, on avait Julien Chatelan et euh, Thomas Costreau, c'est des joueurs un petit peu moins, moins costauds, mais bon, qui ont un niveau, euh, Thomas il est 2-6 en France. Et, euh, et Julien, il joue pareil, il a, été, il joue, il a joué négatif maintenant, il, joue, il doit jouer euh, allez, il joue un 6 de 6 aussi.
0: Julien, bisous. <rire> Toi, tu joues encore négatif, non
1: Ouais, moi sur le papier, je suis encore moins 4, hein, donc je suis moins 4-6 cette année. Il est là le gars. Mais cette année, j'ai eu des problèmes parce que, parce que j'ai mal au poignet depuis un moment là, depuis cet été. Donc j'ai joué, euh, je pense qu'à moins 4, je suis encore très très dangereux. Hein.
0: <rire> le traquenard énorme.
1: Mais je... Mais le truc, c'est que je joue plus en compétition, donc je joue juste en match par équipe. Donc euh... Mais bon, c'est vrai que ça me, ça me démange. Et des fois, cette année, je me suis beaucoup entraîné parce que j'étais avec mon joueur. Euh... Je m'entraînais à Neuchâtel beaucoup avec lui et j'ai fait beaucoup de préparation avec lui en, en préparation physique. Et j'étais même plus entraîné physiquement que quand je jouais. Parce que quand je jouais, je faisais vraiment que du tennis. Vraiment, mon, mon, mon travail, c'était... Euh... Beaucoup avec la raquette et là je me suis amusé aussi à faire du travail sans la raquette. Donc euh, je et pense que le je...
0: GR20, tu 20 C'est pour ça que tu volais quoi.
1: Oui oui, oui. bien sûr non, non mais je, je, je suis beaucoup plus entraîné physiquement qu'à euh, qu l'époque en tout cas et donc euh, et donc c'est pour ça que bon si sur un match je suis encore je suis encore je suis encore pas mal mais il faut que je récupère mon poignet là j'attends encore un mois ou deux je pense que je vais être à même de, de pouvoir reprendre la compétition pour le mois de mai.
0: C'est beau euh, premier tour Alexandre Muller. un mot euh, sur ce match pour terminer.
1: Bah oui, c'est un match où on va encore, bah on va encore jouer quelqu'un qui parle français, mais bon, lui, il est français, donc c'est un peu normal. Et euh, bah c'est un match particulier pour Hugo, puisqu'ils se, se connaissent bien. Ils s'entraînaient ils pendant pas mal d'années ensemble. Euh, donc, donc, ils se connaissent bien. Donc, euh, euh, ça va être un match particulier. Euh, Alex, il est favori. Hein, sur le papier, euh, bah, il, il est mieux placé. Euh, et puis, il, a, il, a, il, a, il fait des bons résultats. Il a bien démarré l'année. Notamment bah, cette semaine où il a, fait, il a fait quart à Auckland. Donc euh, bah, je pense qu'il va arriver en, en pleine forme. Et euh, on a une certitude c'est qu'un Français va gagner. Et pour le reste, euh, un blond, un Français blond va gagner un Français blond aux yeux bleus va gagner. Ça commence à faire beaucoup de certitudes. Hein.
0: <rire> il y aura de l'ambiance il va être prêt. Et merci d'avoir pris du temps sur ton day C'est très cool.
1: Et de rien. À bientôt.
0: Ciao, Steph. Allez, viens là fais-moi un vrai check. Yes Ciao, man. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes. C'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau